0: Folge 36 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Der große Preis von Abu Dhabi ist vorbei und das bedeutet auch, dass die Saison 2020 jetzt endgültig beendet ist. Es war, wie es zu erwarten war, ein nicht wirklich spannendes Rennen, obwohl nicht mal Mercedes. Ganz vorne standen. Am Ende gewinnt Max Verstappen, nachdem er am Samstag bereits die Pole geholt hat vor Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Vierter wird Alexander Albon in seinem vielleicht letzten Rennen für Red Bull vor den beiden McLaren von Lando Norris und Carlos Sainz. Sebastian Vettel wird in seinem letzten Rennen für Ferrari 14. Sergio Perez beendet seinen Lauf bei Racing Point mit einem Ausscheiden in Runde 10. Da das Rennen in Abu Dhabi wie so oft nicht ganz so der Knüller war, will ich gar nicht zu sehr über das Rennen an sich reden, es ist wirklich nicht besonders viel passiert. Stattdessen möchte ich lieber auf das gucken, was danach und rund um das Rennen passiert ist, denn es ist nun mal das Ende der Saison, es bedeutet viele Abschiede, es bedeutet auch für viele neue Herausforderungen zur neuen Saison, und einfach viel Emotion. Es ging noch um Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Es ging noch um den einen oder anderen Platz in der Fahrerweltmeisterschaft. Da möchte ich drauf gucken. Und so schon mal einen kleinen Rückblick auf die Saison. Aber insbesondere mit Fokus auf das jetzt zurückliegende Rennen. Sebastian Vettel. Dass 2020 nicht das einfachste Jahr für Sebastian Vettel war, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und wird auch in seiner Karriere immer ein dunkler Fleck sein, denn es war für Ferrari generell ein schweres Jahr und Sebastian Vettel hat sich dabei auch schwerer getan als sein Teamkollege Charles Leclerc. Und das hat natürlich vielen Leuten, die Sebastian Vettel abschreiben wollten, die ihn als zu alt abschreiben wollten, die ihn als er hat an Können eingebüßt, er hat vielleicht sogar seine Weltmeistertitel 2010 bis 2013 gar nicht verdient gehabt, weil er da das stärkste Auto hatte. All diesen Kritikern hat diese Saison natürlich einiges an Stoff gegeben. Ich bin jemand, der Sebastian Vettel auf dieser Ebene immer verteidigen wird. Ich will ihn nicht blind verteidigen. Ich bin jemand, der, der sich das sehr versucht objektiv anzuschauen, auch wenn ich ein Sebastian Vettel Fan bin. Und diese Saison war einfach schlecht. Aber man muss dazu alle Faktoren berücksichtigen. Ich denke, dass das sehr schwierig ist. Aber er hat sich sehr schwer getan mit einem Auto, was zusätzlich noch schwächer war, als es in den letzten Jahren war. Er hat sicherlich auch psychisch zu kämpfen gehabt mit der ganzen Situation. Er wurde aus dem Team entlassen vor der Saison, beziehungsweise sein Vertrag wurde nicht verlängert, ähm, das wurde ja bereits vor Start der wirklichen Saison bekannt gegeben und er hat einfach, ja auch wenn er jetzt seit, seit fünf Jahren bei Ferrari schon war und jetzt seine sechste Saison abgeschlossen hat, nicht den richtigen Zugang zurück zum Team gefunden, nachdem Charles Leclerc letztes Jahr ins Team gekommen ist und quasi allen gezeigt hat, okay, ich bin Jetzt die Zukunft von Ferrari. Ich denke, dass man bei Ferrari diesen Schritt auch gehen wollte, ihn zum Gesicht zu machen. Man hat es bei Ferrari aus meiner Sicht nicht so glücklich gelöst, wie Red Bull es damals gelöst hat äh, mit Daniel Ricciardo. Ich denke, es war für Sebastian Vettel Zeit zu gehen. Ich ähm, weiß nicht, ob er gegangen wäre, wenn er die Chance gehabt hätte. Ähm, Daniel Ricciardo ist damals ja aus eigenen Stücken von Red Bull gegangen aber wenn man als die Nummer eins zu einem Team kommt, wenn man die Nummer eins in einem Team ist für viele, viele Jahre und dann jemand Neues kommt und dich als Nummer eins ersetzen soll, dann ist es sehr, 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 sehr schwer, diesen Status als Nummer zwei zu akzeptieren und in diesem Status als Nummer zwei auch die Leistung abrufen zu können, die man abrufen kann. Ich denke, Charles Leclerc ist ein Ausnahmetalent. Es äh, gibt wahrscheinlich nur ein oder zwei Fahrer, die auf seinem Niveau in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mitfahren werden können. Und Sebastian Vettel tut jetzt gut daran, einen Tapetenwechsel zu bekommen. Er geht zu Aston Martin. Ich glaube, das ist eine große Chance für ihn. Er hat sicherlich geringere Erwartungen, als er jetzt bei Ferrari hatte. Nichtsdestotrotz werden die Erwartungen hoch sein. Er kommt zu einem Team, was sicherlich das dritt- oder viertbeste Auto in diesem Jahr hatte, er hat mit Lance Stroll wieder einen sehr jungen Teamkollegen, wobei ich glaube, dass Lance Stroll Sebastian Vettel in keiner Weise das Wasser reichen kann. Aber für Sebastian Vettel so eine ziemlich gute Atmosphäre entsteht, denn er wird die klare Nummer eins sein bei Aston Martin im nächsten Jahr und dann hoffentlich auch regelmäßiger wieder nach vorne reinfahren können. Ich glaube auch, dass ihm das Auto von Aston Martin besser liegen wird als das Auto von Ferrari, insbesondere im nächsten Jahr, da die Autos ja zu 70, 80 Prozent gleich sein werden mit den Autos in diesem Jahr. Er ist kein Fahrer, der gerne mit einem unruhigen Heck fährt, wie ein Max Verstappen das insbesondere gerne macht, wie auch ein Charles Leclerc das gerne macht. Diese Qualität hat das Racing Point bzw. Aston Martin Auto nicht und deswegen glaube ich, dass Sebastian Vettel dahingehend auf jeden Fall besser mit dem Auto klarkommen wird. In seinem heutigen letzten Rennen ist er von Platz 13 gestartet, ist dann vor Charles Leclerc gekommen, ist lange auf Platz 12 gefahren, als es dann frühen virtuelle Safety Car gab, ist er nicht reingekommen, was logisch war, da er auf den harten Reifen gestartet ist und mit den medium oder soften Reifen dann natürlich nicht bis ans Ende hätte fahren können. Er kommt am Ende des Tages auf Platz 14 raus, weil beide Ferrari hinter dem Alfa Romeo von Kimi Räikkönen feststeckten am Ende des Rennens. Es war eigentlich genau das, was man hätte erwarten können von diesem Wochenende von Sebastian Vettel von Ferrari. Man hat sich mit der Strategie nicht besonders schlau angestellt, da man Charles Leclerc auch nicht reingeholt hatte, obwohl er auf Mediumreifen gestartet war. Nichtsdestotrotz war es im Kontext dieser Saison eigentlich genau das, was man hätte erwarten können. In Abu Dhabi. Vor dem Rennen hatte Ferrari bereits Spalier gestanden vor dem Auto von Sebastian Vettel. Sebastian Vettel hatte ein Helmdesign, wo er. Grazie Ragazzi draufstehen hatte, was ja so ein bisschen auch sein Markenzeichen geworden ist bei Ferrari und äh, dann die Worte Ferrari, Maranello, Italia und Tifosi, die von dem Grazie Ragazzi wegliefen, seitlich, so, äh, dass er damit so eine kleine Geste an das Team nochmal zeigte. Ähm, Charles Leclerc hatte auch einen Helm, wo Danke, Sepp, draufstand, also ähm, da auch der Respekt zwischen den Fahrern auf jeden Fall da. Man hat die Helme nach dem Rennen getauscht. Sebastian Vettel hat dann nach dem Rennen ähm, einen riesigen Pokal von, von Ferrari überreicht bekommen. Ich weiß nicht genau, was drauf stand. Es sah ein bisschen aus wie der Champions-League-Pokal. Das äh, führte dementsprechend auch zu Witzen auf äh, Twitter. Insgesamt wirkte Sebastian Vettel auf jeden Fall sehr gelöst nach dem letzten Rennen mit Ferrari. Ich glaube, dass die letzten sechs Monate ziemlich hart auf ihm gelastet haben und äh, dieser ganze Druck jetzt endgültig abgefallen ist. Er verteilte Bier in der Box von Ferrari und es ja, war einfach eine ausgelassene Stimmung, denn selbst wenn dieses Jahr sehr negativ für ihn verlaufen ist, darf man jetzt nicht einfach die letzten sechs Jahre unter den Teppich kehren. Ich glaube auch, dass da natürlich menschlich sehr viel auch gut gelaufen ist zwischen Sebastian Vettel und den Leuten in der Box. Um, es war insgesamt eine positive Zeit. Ich meine, Sebastian Vettel ist der erfolgreichste Ferrari-Fahrer aller Zeiten nach Michael Schumacher und Niki Lauda. Dass es mit einer Weltmeisterschaft nie geklappt hat, ist sicherlich die enttäuschende Seite der Medaille. Aber bei der Dominanz von Mercedes war Ferrari eigentlich immer das zweitstärkste Team äh, spätestens ab 2017. Daher würde ich, auch wenn das... Endgültige Ziel von Sebastian Vettel bei Ferrari, einen weiteren Weltmeistertitel zu holen, nicht erreicht werden konnte, nicht von einer kompletten Enttäuschung sprechen. Auf der sportlichen Seite ging es ja heute, wie bereits erwähnt, noch um einige Platzierungen in den Weltmeisterschaften. Einmal in der Fahrerweltmeisterschaft. Max Verstappen hätte rein theoretisch Walter Rebottas noch überholen können. Am Ende des Tages hätte Valtteri Bottas aus den Top 4 rausfallen müssen. Damit das passiert, äh, Max Verstappen hat sehr souverän das Rennen gewonnen. Allerdings keine Chance, äh, Valtteri Bottas da von Platz 2 zu verdrängen. Sergio Perez konnte Platz 4 verteidigen, da Daniel Ricciardo trotz seines Ausscheidens ein Podium hätte einfahren müssen. Äh, Carlos Sainz holt sich mit Platz 6 im Rennen auch Platz 6 in der Fahrerweltmeisterschaft vor Alexander Albon und Charles Leclerc. Lando Norris, fünfter Platz, bringt ihn näher ran an die anderen Fahrer. Allerdings bleibt er damit auf Platz 9. Deutlich interessanter war es in der Konstrukteursweltmeisterschaft, denn Racing Point hatte ja nach einem fantastischen Wochenende am letzten Wochenende beim großen Preis von Sakir Platz 3 übernommen und sah eigentlich auch gar nicht so schlecht aus für das Team aus Silverstone. Allerdings musste Sergio Perez ans Ende der Startaufstellung äh, startete von Platz 19. Lance Stroll hatte auch kein besonders gutes Qualifying, er startete von Platz 8. Er ging dann, als das virtuelle Safety Car rauskam, direkt in die Box, holte sich neue harte Reifen, konnte dann aber nicht an Sebastian Vettel vorbeikommen, der sich gut gegen ihn verteidigte. Pierre Gasly, der hinter den beiden war, dem wurde das dann irgendwann zu bunt und ging an Lance Stroll und dann auch an Sebastian Vettel vorbei, sodass Lance Stroll eine weitere Position verlor. Und am Ende des Tages landete er dann nur auf Platz 10. In der Konstrukteursweltmeisterschaft bedeutete das natürlich, dass man nur einen Punkt als ganzes Team mitnahm. Und gleichzeitig hatten die McLaren, die bereits ein super Qualifying hatten und mit Platz 4 und Platz 6 ins Rennen Rennengang ein gutes Rennen. Sie gingen auch bereits in der 10. Runde in die Box, kamen allerdings vor den Ferrari schon wieder raus und landen dann am Ende auf Platz 5 und Platz 6. Dadurch konnte McLaren sich durchsetzen im Kampf um Platz 3, der ja in den letzten vier, fünf Rennen richtig an Fahrt aufgenommen hatte. Am Ende des Tages hat man 202 Punkte vor Racing Point mit 195 Punkten. Renault, die ja noch leichte Außenseiterchancen hatten, die holen mit Danny Ricciardo, der Platz 7 und die schnellste Runde hatte und Esteban Ocon auf Platz 9, die holen damit 9 Punkte kommen nicht an Racing Point vorbei und bleiben auf Platz 5. Es war wirklich ein sehr faszinierendes Rennen zwischen den drei Teams und auch Ferrari, die, wenn sie auf einer Strecke waren, die ihnen lag, immer wieder in dieses Duell mit reingekommen sind. Auch Alpha Tauri hatte immer wieder das Potenzial, insbesondere auf den Highspeed-Strecken da mitzuhalten. Ich denke, am Ende des Tages ist McLaren das Team, was einfach am meisten on point war diese Saison, äh, auch in Rennen, wo man vielleicht nicht unbedingt das beste Auto für die Strecke hatte. Immer wieder Punkte mitgenommen, achten Platz, neunten Platz. Ähm, so lappert sich das natürlich an. Ähm, die Highlights der Saison waren natürlich das Podium für Lando Norris beim ersten Rennen in Österreich und das Podium für Carlos Sainz in Monza. Ähnliche Highlights konnten die anderen beiden Teams auch verzeichnen. Sowohl Daniel Ricciardo als auch Esteban Ocon bei Renault als auch Lance Stroll. Und Sergio Perez, alle standen von ihm auf dem Podium. Sergio Perez sticht dann natürlich heraus mit seinem Sieg in Sakir am letzten Wochenende. Auf Sergio Perez möchte ich an dieser Stelle auch nochmal genauer eingehen. Sein Wochenende, dieses Wochenende war ziemlich verkorkst. Er musste ja bereits von Platz 19 starten durch den Tausch seines Motors und dann hatte er eben ein Motorschaden bereits nach zehn Runden und musste das Rennen beenden. Es war nicht der würdige Abschluss, den er sich erhofft hatte nach sieben Jahren bei Force India bzw. Racing Point. Das Ganze ist natürlich deutlich besser zu vertragen, wenn man letzte Woche den ersten Formel 1 Sieg der Karriere eingefahren hat. Nichtsdestotrotz hätte er sicherlich das endgültig letzte Rennen bei Racing Point gerne nochmal mit Punkten zumindest beendet. Er hat sich gut vorgekämpft. Er war bereits auf Platz 14, als er den Motorschaden hatte und das Rennen beenden musste. Er hat einfach sehr viel Talent gezeigt in den letzten Wochen insbesondere. Und was man hört aus dem Paddock, Ted Kravitz soll es bei Sky UK gesagt haben. Ich habe da jetzt noch kein Video von gesehen. Ich habe nur ein paar Tweets gesehen. Aber Ted Kravitz soll wohl berichten, dass Sergio Perez bereits morgen bei Red Bull bestätigt werden könnte und Alex Albon als Ersatzfahrer bei Red Bull bleiben wird. Sollte das der Fall sein, werde ich auf jeden Fall dazu auch einen Podcast machen. Ähm, wenn bei einem der Top-Teams in der Formel 1 ein Fahrer gewechselt wird, dann sind das große Neuigkeiten. Es äh, klingt jetzt sehr danach, dass es so kommen wird. Es würde mich nicht überraschen. Ich hätte mich natürlich aus rein persönlicher Sicht mehr über Nico Hülkenberg gefreut, äh, dessen Fan ich schon seit sehr vielen Jahren bin. Aber ich denke, aus rein sportlicher, aus objektiver Sicht ist die Wahl von Sergio Perez keine falsche. Von Red Bull sollte es denn so kommen. Über drei Fahrer, denke ich, sollte man noch sprechen, wenn man über den großen Preis von Abu Dhabi redet. Das sind nämlich einmal Daniel Quert und Kevin Magnussen, die beide ihr letztes Rennen für Alpha Tauri bzw. für Haas gemacht haben. Und dann natürlich auch über Romain Grosjean, der bereits ja vor zwei Wochen sein letztes Rennen gemacht hat für Haas. Aber ab sofort nicht mehr in der Formel 1 sein wird. Ich glaube, dass alle drei Fahrer diese Entscheidung, wenn sie auf diese Saison zurückblicken, nachvollziehen werden können. Natürlich ist keiner der Fahrer glücklich darüber, dass er seinen Platz verloren hat und ich glaube auch alle drei Fahrer sind ihrer Meinung nach talentiert genug, um in der Formel 1 fahren zu können. Aber alle drei Fahrer sind an einem Punkt in ihrer Karriere, in dem sie sicherlich keine Talente mehr sind. Insbesondere Romain Grosjean ist ja schon älter, aber auch Daniel Quert und Kevin Magnussen, die jetzt schon in den mit bis späten Zwanzigern sind, sind jetzt keine Fahrer mehr, von denen man riesige Entwicklungsschritte erwarten kann und erwarten wird. Und sie sind einfach in einer Position gewesen, in der sie nicht die Chance hatten, Rennen zu gewinnen. Sie waren auch sehr selten in der Position, Podien zu holen, aber man hat auch nicht das Gefühl gehabt, dass wenn sie jetzt in einem besseren Auto säßen, beispielsweise in einem Red Bull oder einem Mercedes, dass sie dann alles abreißen würden und äh, in ihrem Team ihren Teamkollegen hätten schlagen können und sicherlich sind, sind Ergebnisse, solche Ergebnisse, die die Fahrer abgerufen haben in dieser Saison, akzeptabel. Aber sowohl bei Alpha Tauri, wo ein Yuki Tsunoda aus der Red Bull Driver Academy hochkommen wird, äh, als auch bei Haas, wo man mit gleich zwei jungen Fahrern aus der Formel 2 mit sehr unterschiedlichen Hintergründen äh, mit Mick Schumacher und Nikita Mazepin holt. Aber man will einfach da ein, eine neue Ära oder ein frischen Wind in das Team reinbringen, um diesen jungen Talenten die Chance zu geben, in der Formel 1 sich zu beweisen, um zu sehen, okay, sind das jetzt die neuen Superstars in der Formel 1? Denn die Fahrer, die wir jetzt gehen lassen haben, werden keine Superstars in der Formel 1 sein. Wie gesagt, alles talentierte Fahrer, Daniel Quert, äh, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, alles sehr, sehr talentierte Fahrer. Alle, die es in der Theorie zumindest vom Talent her verdient haben, in der Formel 1 zu fahren, aber jetzt in einer Position waren, in der man es durchaus äh, verstehen kann, dass ihre Teams sie haben gehen lassen. Ich wünsche allen drei alles Gute. Ich glaube nicht, dass wir einen nochmal in einer Vollzeitstelle in der Formel 1 sehen werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass beispielsweise ein Daniel Quert ähm, vielleicht nicht im nächsten Jahr, aber zu einem späteren Zeitpunkt als Testfahrer zurückkommen wird in die Formel 1 und ich denke, dass sie alle am Ende des Tages mit ihrer Formel-1-Karriere durchaus zufrieden sein können. Es waren nämlich alles keine One-Hit-Wonder. Daniel Quert hatte sogar seine Chance beim Top-Team wie Red Bull. Kevin Magnussen bei McLaren in 2014, denke ich, kann man nicht mehr wirklich von einem Top-Team bei McLaren sprechen. Und haben es dann auch zu einem zweiten und dritten Vertrag mit anderen Teams geschafft, was in der Formel-1 schon ein, ein großes... Zeichen der Anerkennung ist, dass man für längere Zeitraum sich in einem Team, beziehungsweise in sogar verschiedenen Teams, halten kann ähm, und diese Teams Interesse an einem Fahrer aus einem anderen Team haben. Und das konnten sie alle äh, mehr oder weniger unter Beweis stellen. Was alle drei Fahrer auch verbindet, und das ist mir jetzt insbesondere beim Abschied von diesen Fahrern aufgefallen, ist, dass sie alle nicht besonders beliebt waren äh, in der Fangemeinde, natürlich unterschiedliche Beliebtheitsgrade auch in unterschiedlichen Regionen der Welt, bei unterschiedlichen Fans von unterschiedlichen Teams natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz waren, glaube ich, Daniel Quert und Romain Grosjean insbesondere oft auch das Ziel von, von negativen Witzen, die wurden ähm, ja als unfaire oder unfähige Fahrer dargestellt, was zum Teil auch unfair ist. Um, zum Teil gab es sicherlich Situationen, die zu diesen negativen Reaktionen online geführt haben, um, aber am Ende des Tages, und das ist mir eben heute aufgefallen, sagen dann doch auch alle Fans, sie werden Roma vermissen oder sie werden Kevin Magnussen vermissen oder zum Teil eben auch Leute, die sagen, sie werden Daniel Quert vermissen und ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, was man auch sagen sollte, denn alle drei bringen auch was zur Formel 1, was man an ihnen vermissen wird. Ähm, Romain Grosjean hat es äh, aus meiner Sicht ganz gut auf den Punkt gebracht mit einer Aussage. Er sagte, es äh, hat fast gebraucht, dass er sein Leben verliert, damit die Leute nett zu ihm sind auf Social Media. Das hat er natürlich mit einem Augenzwinkern gesagt, aber es ist auch viel Wahres daran. Er hat viele Kommentare immer unter seinen Bildern gehabt, wo er als unfairer oder unfähiger Fahrer dargestellt wird. Und das Ganze hat sich jetzt insbesondere mit Blick auf sein Ende bei Haas und mit Blick auf seinen, seinen krassen Unfall vor zwei Wochen durchaus gewandelt. Und ich denke, dass man allen drei Fahrern seinen Respekt zollen sollte und ihnen ein gutes Gefühl geben sollte zum Abschied aus der Formel 1. Und damit endet auch für mich die Saison 2020. Es wird nicht der letzte Podcast in diesem Jahr gewesen sein, das kann ich euch versprechen. Ich werde auf die Saison nochmal genauer zurückblicken und vor, während und nach den Feiertagen wird es sicherlich einige Sachen noch von mir geben, wird es einige Möglichkeiten geben, wo man mich hören kann. Ich möchte an dieser Stelle auch die Gelegenheit nutzen und danke an jeden Hörer sagen, denn äh, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war eine interessante Erfahrung. Ich äh, bin ja noch relativer Podcast-Neuling. Ich äh, habe die ganze Sache im Mai gestartet und habe jetzt bis Ende des Jahres äh, über 10.000 Streams und Downloads bei diesem Podcast gehabt. Ähm, fast 2.000 Leute die sich über die letzten sieben Monate diesen Podcast angehört haben. Und das ist wirklich von null gestartet. Also es waren vielleicht zehn Downloads bei den ersten Folgen an den ersten Tagen. Inzwischen hat sich das Ganze verzehnfacht. Also über 100 Downloads am ersten Tag in der Regel, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Und da möchte ich einfach Danke sagen an jeden Hörer, der sich das anhört, der Spaß an diesem Podcast hat. Ähm, es macht mir sehr viel Spaß. Ich freue mich jedes Mal, ähm, wenn jemand mir eine Nachricht schickt, äh, wenn jemand äh, einen Kommentar da lässt unter, unter einem Tweet, unter äh, einem Instagram-Posting. Ähm, das motiviert mich auch, weiterzumachen. Es haben mich auch einige Leute verlinkt auf äh, ihren Spotify-Rückblicken, wo ich äh, zu den Top 5 gehörten Podcasts die dieses Jahr gehört und äh, das äh, finde ich einfach phänomenal, dass äh, ja, Leute sich das, was ich hier jede Woche von mir gebe, anhören, äh, dass sie daran Spaß haben. Und dafür möchte ich Danke sagen. Ich werde auch im Jahr 2021 damit weitermachen. Ähm, wie gesagt, es wird einige neue Sachen geben bis Jahresende zum Jahresstart. Und äh, dann irgendwann Ende Februar, Anfang März steht dann ja auch schon wieder. Der Test für die Saison 2021 vor der Tür. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Es sind keine 100 Tage mehr bis zum Rennen in Australien. Ich werde mir sicherlich auch mal die eine oder andere Woche Auszeit gönnen. Aber grundsätzlich habe ich einfach sehr viel Lust darauf, weiterzumachen mit dem Podcast ähm, und Ideen neu voranzutreiben. Ihr merkt das vielleicht auch dadurch, dass der Podcast noch so neu ist. Es sind immer mal wieder neue Sachen, die ich äh, ausprobiere, ich freue mich da auch über jegliches Feedback konstruktiver Art, ähm, positiv wie negativ, um den Podcast einfach noch weiter nach vorne zu bringen, um das zu einem Produkt zu machen, hinter dem ich auch zu 100% stehe. Ähm, aber ich glaube, da bin ich im Moment auf sehr, einem sehr guten Weg dahin. Und aus dieser Sicht war für mich die Saison 2020 auch eine ganz besondere. Aber sie war wahrscheinlich für jeden Formel 1 Fan eine ganz besondere, denn... Das Jahr 2020 hat einiges für uns bereitgehalten, einiges, was wir aushalten mussten. Die Formel 1 hat alles Mögliche gegeben, um eine Saison auf die Beine zu stellen. Ich hätte im März niemals damit gerechnet, beziehungsweise im, im Juli und August hat man auch nicht damit gerechnet, dass man 17 Rennen in dieser Saison zustande bekommen kann und dass das ähm, so geklappt hat, dass dabei einige phänomenale Rennen rausgesprungen sind. Ähm, das freut sich, glaube ich, jeder einzelne Formel-1-Fan darüber. Wenn die ganze Meisterschaft jetzt in den nächsten Jahren, äh, nächstes Jahr oder insbesondere ab 2022, dann auch wieder vorne spannender wird, dann ist die Formel-1, glaube ich, auf einem guten Weg. Es war schon beeindruckend, wie Spannend und aufregend eine Saison sein kann, wenn ein Team vollkommen dominant ist, wenn sich das Ganze wieder ändert, dann werden wir noch sehr, sehr viel Spaß in den nächsten Jahren in der Formel 1 haben. Den nächsten Podcast habe ich dann für nächsten Sonntag angepeilt. Da werde ich dann nochmal einen größeren Rückblick auf die Saison 2020 wagen mit all dem, was passiert ist seit März, muss man ja sagen, beziehungsweise dann seit Juli, als die Rennen wirklich gestartet sind. Ähm, da bin ich noch ein bisschen dran am Arbeiten und am Überlegen, wie ich das Ganze gestalten möchte, aber da freue ich mich sehr drauf und ich würde mich auch freuen, wenn ihr dann wieder einschalten würdet. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.